0: Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o William Cordeiro do GV Angels e hoje junto com meu fiel escudeiro aqui, o Gustavo Alvoredo, a gente convidou outro Gustavo, só que o Gustavo mais tech, né? Menos advogado e o Gustavo que construiu, a, foi um dos desbravadores da cena de tecnologia lá no San Pedro Valley, lá em, em Belo Horizonte, um... Um, um fundador aí da máfia do Pão de Queijo Que depois virou referência no mundo É um prazer a gente receber aqui o Gustavo Caetano Fundador da Samba Tech Gustavo, seja bem-vindo Valeu, meu
1: querido William Muito prazer, viu, estar aqui com vocês Gustavo Alvoreda também muito, muito legal, gente e Só um ponto aí, William, que você não, você não trouxe Mas que eu acho que é interessante Muita gente não sabe A Associação Brasileira de Startups também eu sou fundador aqui da AB Startups e fui presidente por quatro anos. É uma associação que nasceu aqui em Minas Gerais e depois foi acabou indo para o Brasil todo.
0: Né? Primeiro presidente da, da Base Startups, né? Acho que foi, foi um pouco dessa história. Gustavo, a gente sempre começa aqui nos GV Angels, é, no meu primeiro check, com uma pergunta que é o que, que é a SambaTech, que é a empresa que você fundou, e qual que é a dor, o problema que vocês resolvem? Muito
1: bom, William, muito bom. Assim, eu... Eu, eu preciso até refletir um <risos> pouco, né? porque a Samba, por ser uma empresa mais antiga, a gente já teve vários porquês de existir. Né? O nosso primeiro porquê, voltando lá atrás, 2008, quando a SambaTech nasceu, a gente nasceu para resolver um problema muito específico, que era o problema de emissoras de televisão querendo ir para o online, para o digital. Na época, nenhuma emissora estava no digital e a gente criou uma plataforma tipo YouTube para levar as emissoras para o digital. A gente levou oito dos dez maiores grupos de mídia do Brasil, né? Globo, SBT, Band, Record, Grupo Abril, só não, só não utilizou a tecnologia da samba nessa virada para o digital, na época, aí, eu estou falando entre 2008 e 2012, 2013, o All e Terra. Fora isso, todos os grandes portais, todos os grandes grupos de mídia utiliva, utilizavam a samba. Então, a gente nasceu com esse propósito, que na época era algo... É dificílimo de fazer, viu? Colocar um vídeo na internet, por incrível que pareça, viu, William? Era super complexo. E hoje, hoje nós somos uma empresa focada em, em levar o conhecimento para todas as partes do Brasil. A até que se transformou. A gente foi entendendo isso com o tempo que o nosso, a nossa razão de existir era, era fazer com que o conhecimento chegasse nas pontas né? lógico, através de tecnologia. E temos, atualmente, 20 milhões de alunos estudando mensalmente em cima das nossas plataformas. Então, Caramba, estamos quase, chegando... 10,
0: quase 10% da população do país.
1: Exato. Se pegar a população que está na internet, né? Uma, é, é bem relevante, viu, William?
0: Caramba. E como que vocês chegaram nesse negócio? Como que você esbarrou nesse problema e falou, cara, a gente vai, vai começar. Ah, essa digitalização dos programas de TV.
2: E acho que uma outra pergunta também, Gustavo, aproveitando o gancho, como que você chegou nas emissoras, né? Acho que tem uma, uma história interessante aí para ser contada.
0: É, imagina aquela época, vocês chegaram cara, eu vou botar você na internet e agora vocês vão ficar digitais. Conta um pouco dessa história.
1: A, a história começa um pouco antes, eu comecei a empreender, era 2004, quando eu estava na faculdade ainda, eu, eu sou do interior de Minas, né? sou do Triângulo Mineiro de Araguari, Heriguere, e eu acabei indo para o Rio de Janeiro fazer faculdade <risos> e eu, eu comprei um celular colorido e tentei baixar joguinho para celular e não tinha jogo para baixar. E aí eu falei, pô, se tem um joguinho, né se, se eu quero comprar um jogo e não tem ninguém vendendo, está aí uma oportunidade de negócio, fui ver quem fazia isso fora do Brasil, achei uma empresa em Londres, mandei e-mail para os caras falando que eu queria trazê-los aqui para o Brasil, representá-los aqui, ser um reseller deles, né? E essa empresa londrina falou, Gustavo, traz um plano de negócio para a gente e apresenta aqui que a gente vai ver se faz sentido entrar ou não no mercado com você. Eu tinha 19 anos, peguei um avião, fui para Londres, levei um plano de negócio que basicamente o primeiro site que eu mostrei para os gringos era o mapa do Brasil, né? Eu falei, oh, esse aqui é o Brasil, o Buenos Aires fica fora, não sei é onde ficar a tá? E falei, cara, olha que legal, é, nós temos uma oportunidade única no mercado lá, ou a gente entra agora ou daqui a pouco vai estar cheio de gente fazendo isso aí. E eu fiquei uma semana em Londres, voltei com um contrato assinado, recebi o meu primeiro cheque, viu uh, já em 2004, quando ainda não se falava de, de investidor anjo. Né? Na época era homem rico mesmo. <risos> eu de ligar para o meu pai, no aeroporto de Guarulhos, e falei, pai, me apresenta para um homem rico. Meu pai me apresentou para um empresário de Florianópolis, chamado Almir Gentil. E o doutor Almir Gentil aportou, na época, 100 mil dólares, 2004 eu começar o negócio e aí eu comecei a, o que na época né, o nome era Samba Mobile. E aí como é que virou esse negócio de, de, de Samba Tech? Né? Quando as operadoras começaram a esmagar a gente, para a gente fazia revenue share, divisão de receita, 50% de todo joguinho que vendia pela operadora, porque não existia os marketplaces que existem hoje, você tinha que comprar o um jogo na sua operadora, sua operadora é team, você ia lá e comprava. É, e a gente fazia divisão de receita. Então, era 50% para um lado, 50% para o outro. E aí, o que, que acontecia? O que, que aconteceu em 2007? as operadoras começaram a chamar e falaram, não, agora é 50, 50 mais não. Agora é 70% para a gente sim, sim, e 30% para você. O que estava que acontecendo ali é que a gente estava perdendo valor. A gente virou commodity, porque mais gente começou a fazer a mesma coisa e não tinha barreira de entrada nenhuma. Qualquer um ligava para um gringo e falava assim, ah, você tem muito jogo aí no seu portfólio? Deixa eu trazer aqui para o Brasil. E levava para o operador. O operador falou, não preciso mais só dar samba, né? E eu voltei, sentei com o time e falei, galera, hoje a gente reinventa esse negócio, ele vai acabar. E a gente começou a olhar para o futuro. Onde o mundo ia caminhar? Isso em 2007. Uma das coisas que veio na nossa cabeça era que o mundo ia caminhar para vídeo. que à medida que as pessoas tivessem mais banda de internet, as pessoas iam ver mais vídeo. Por quê? Porque a gente é um, um país que as, as crianças nascem vendo televisão. Né? Diferente da Europa, onde a leitura é muito mais forte, aqui a gente é muito parecido com o mercado americano, né? a TV Globo. o cara, pô, E a gente falou, cara, todo mundo vai também querer ver vídeo na internet. Vamos criar uma plataforma? E olha que doideira, galera. Eu não sabia programar, eu sou formado em marketing, eu fiz SPM, né? E aí o, eu não sabia programar e tal. E chamei um menino que trabalhava na samba, era estagiário lá da parte de joguinho ainda. Ele é de Barbacena, minha esposa é de Barbacena <risos> também. E aí eu falei: Ô Rod, é, cara, você não conhece ninguém que sabe programar? Não sou, eu não, eu não fiz faculdade aqui em BH, não conheço ninguém aqui e tal. Falei: Gustavão, tem um japonêsinho lá em Barbacena, cara, que ele hackeou um site <risos> da Coca-Cola e fez uma galera da, da, de, de Barbacena ganhar uma promoção da Coca. E aí a Coca depois até contratou o cara e tal para fazer um. Um trabalho lá para eles e tudo. Cara, esse é o cara mais famoso que eu conheço de programação. Aí eu chamei o Japa, falei, Japa, tá vendo esse site que chama YouTube? YouTube tava começando a decolar lá fora. Ele, tu e tal. Falei, então, então copie ele para mim mudar cor. E aí ele fez uma plataforma tipo YouTube, mas pra gente levar para quem não queria usar o YouTube. Que na nossa cabeça eram as emissoras de televisão. Eu falei, pô, vamos levar para as emissoras, porque esse cara vai ser o competidor do YouTube. Eu não queria montar algo B2C para concorrer direto com o YouTube que eu sabia que não ia ter chance aí eu falei, eu vou dar armas para quem quiser lutar com o YouTube que na nossa cabeça eram as emissoras e eu não conhecia ninguém no mercado de televisão comecei a ler, eu sempre gostei muito de ler uma revista chamada Teletime existe até hoje, revista de tecnologia com televisão e eles tinha um artigo lá de uma mulher chamada Silvia Saad vocês sabem, né, que o dono da band é o Johnny Saad Silvia Saad foi capaz que é que aparenta Negra. o Johnny, e aí eu falei, cara, esse povo é muito rico, vai muita festinha no Morumbi, não sabe se me conhecer. e tal, vou mandar um e-mail para ela, como se ela me conhecesse, eu não tinha o e-mail dela, comecei a tentar, é né? silvia.saad, é saad, saad silvia, saad, tudo junto, para ver se caía na caixa dela, e eu fiz um e-mail muito amigável, assim, oi Silvia, tudo bem? Como é que tá seu irmão, Johnny? Eu queria te apresentar é, né, a plataforma e tal. Cara, dois dias depois, volto o e-mail dela, fala assim, oi Gustavo, tudo bem? Ó, o Johnny mandou um abraço, mas olha só, eu curto só da parte internacional do Grupo Bandeirantes, mas eu vou te apresentar para a Lisbeth, que é a diretora de TI da Band, que vai te receber aqui. Né? Uma semana depois eu fui muito bem recebido lá pela, pela Lisbeth, né? amigo da família, a gente é sempre bem tratado. E eu, a Lisbeth falou Gustavo, nesse momento nenhuma emissora de televisão tem uma plataforma para entregar vídeo via, via internet. Sabe por quê? Toda a nossa área de engenharia, que é a área grande da televisão, é focado em radiodifusão, não tem área de Olha engenharia, só. a nossa área de engenharia é todo cara focado em antena, em distribuição, em rede, mas não tinha cara focado em internet, era novo esse negócio, então, foi em 2007, e aí fechamos o primeiro contrato com a Band, e lógico, eu, eu vendedor né, e não técnico, eu vendi muito mais coisas que a gente tinha, porque o povo falava assim... Gustavo, dá para fazer isso aqui? Dá. Lógico, dá 15 dias e você está pronto. Isso aqui, <risos> não, mês que vem, está na sua mão. Aí eu cheguei lá no Japinha, eu falei, já, pô, nós temos que entregar esse tanto de coisa aqui para a Band. <risos> e aí ele falou assim, o busquei, falou assim, Gustavo, não dá não, cara. Foi falei, por quê? Não sozinho, você está doido? Eu não consigo fazer isso sozinho, não. E aí eu falei, ó, oh, pera, é, 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 vamos fazer o seguinte, vamos contratar mais gente, então, mais programador. E ele falou assim, não dá. Porque nós não temos dinheiro para contratar, nós já gastamos nosso dinheiro inteiro de joguinho que a gente estava colocando nessa plataforma. E aí eu falei, então vamos atrás de mais dinheiro, e aí fomos atrás de um fundo da Califórnia, um fundo mineiro chamado Fair Capital, aqui DFJ lá fora, e esses fundos aportaram 5 milhões de dólares na época na, no, no nosso negócio. Agora a lembrança é difícil, porque, é, mas, mas era por aí, era, era entre 4 e 5 milhões de dólares que esses caras aportaram para a gente criar a plataforma de vídeo para emissoras de televisão. E um ano depois, a gente tinha oito dos maiores grupos de mídia do país.
0: Animal. Acho que esse é o maior hustle que a gente viu na, nessa temporada, hein, Gustavo. O famoso comprar sem ter o dinheiro e vender sem ter o produto. A arte do, do empreendedor. Mas Gustavo, eu ia te perguntar uma coisa que... Cara, você captou uma grana numa época que não existia venture capital, né? não tinha o, o playbook do stage financing, não era tão conhecido. Como foi negociar os termos dessas rodadas, né? essas duas rodadas que você passou lá atrás, cara? Foi um negócio meio assim no guardanapo vai ser isso aqui, parará, aquela ideia romântica? Ou foi um negócio pensado? Ou foi tipo, o que apareceu fazia sentido? Trouxe para dentro, conta um pouco de. O que foi o primeiro cheque em 2007? 2004. 2004. 2004,
1: é. hein? Olha que doideira. Foi terrível a minha experiência. e eu né? mas, mas é aprendizado, assim, né? Não, não tinha como na época. Como você falou, na época, não tinha. Eu, eu, nem, ninguém falava de startup, ninguém falava sobre empreender. Eu lembro na minha turma, não existia pessoas que queriam empreender. Sabe por quê? Naquela época, quem empreendia era quem tinha dado errado. Os empreendedores de sucesso era aquele cara que foi demitido e teve que montar uma lojinha de bombom e depois vira um negócio gigante de bombom, ou é o cara que era caminhoneiro e vai comprando caminhão e virando não sei o quê, mas não era uma opção para a maioria das pessoas, né? como é hoje. Hoje eu imagino que dentro de uma, lá, lá dentro da GV, por exemplo, você deva ter uma maior parte das pessoas querendo empreender, né? já saindo da, 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 da faculdade querendo empreender, mas na época não era assim. Então, não existia playbook, não existia com quem conversar, assim, de, ah, vamos falar com outros founders. Não tinha outros founders. Outros founders eram o senhor Alain Martins, do Martins. Né? Luiz Alexandre Dalgar. Não tinha outros founders, né? De, 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 assim, que eram acessíveis, né? Era o Abel Diniz. Era o... Né? Os, os, então, Jorge Paulo é, Jorge Paulo Lema. Paulo Lema. Esses eram os outros founders da época. Então, eu, eu falei assim, e eu também não queria empreender, viu, gente? Eu, na época, meu sonho era ser diretor de marketing da Coca-Cola. Eu queria ter seguido carreira, inclusive no final da faculdade, eu ia estudar fora, eu ia fazer um MBA em Nova York, já tinha negociado com meu pai, para meu pai pagar e tal, e eu, eu ia fazer isso fora, mas aí eu, eu descobri um problema, que era o que você trouxe aí, William, no, no, no começo, que é qual o problema que você resolve no negócio do joguinho para celular, o problema era que não tinha joguinho para eu comprar. Né? E aí eu fui atrás de resolver o um problema, não fui atrás de empreender, eu não pensei em montar o negócio, eu pensei em resolver um, um problema que eu achava que mais gente tinha aquela dor de cabeça também. E aí, eu, quando eu cheguei para explicar para né, o Almir o que era o negócio, já estou com um contrato pronto, assinei com os gringos, eu tenho, mas eu não, eu não tenho, eu tenho salário de estagiário, eu não tenho dinheiro para começar o negócio, né, então eu preciso de dinheiro. E ele fez o seguinte, a gente estava almoçando lá em Florianópolis, lá no, não lembro o nome do restaurante lá, restaurante bom de camarão lá, até hoje a gente vai, nele. Ele, ele é só a estação até hoje, tá? Ele escreveu no guardanapo, tá? 100 mil dólares, direitinho. Ele falou assim: peraí. Coisa assim: 100 mil dólares por tantos por cento da empresa. Era um valor alto. Sei lá, 30% da empresa, 40% da empresa. Eu peguei aquele guardanapo e falei, 100 mil dólares por isso? Não tem nada. A empresa não vale nada. Era um PowerPoint e um, e, um, e um contrato assinado. Eu falei, cara, 100 mil dólares, por cara é bom demais, estamos dentro. Fechou. E, aí, e aí, fechei. Na, na verdade, meu pai entrou junto com ele também. Meu pai era, é, é amigo dele até hoje e tal. E meu pai entrou com metade, ele entrou com metade. E os dois levaram ali 20% da empresa, cada um, por 100 mil dólares. É, foi a melhor coisa que eu poderia ter feito, de maneira alguma. Mas não sei se teria outro caminho, porque eu acho que o caminho era, às vezes, eu não ter, ter pego a chinheira não ter seguido. Falei, cara, não tenho fôlego, não consigo seguir tal, e tal. Né, e, às vezes, pararia, não sei. Mas foi foi uma, uma decisão que impactou muito o negócio depois. Porque depois, quando a gente virou o Tech eu trouxe esses caras também, junto comigo não né, no, no quis, é lógico que a gente usou dinheiro da Samba Mobile para financiar a Samba Tech, eu não podia chegar e falar, agora fica com esse deco aí e eu vou para o negócio <risos> que, que tem mais chance de, de, de ficar grande do que esse outro. Eu não, não, não achava que
0: era correto. E, e aí quando você fez esse... Né, porque aí você construiu um negócio, você validou uma série de coisas e você captou uma segunda rodada. Nessa segunda rodada, vocês chegaram a redesenhar o cap table e teve algum aprendizado nesse processo? ou você de novo seguiu numa sequência assim não tão planejada como esperado? Não esperado né mas como as práticas, boas práticas de mercado hoje. Como que foi esse segundo cheque?
1: Não, não consegui remontar o cap table e aí entrou o fundo e diluiu né, mais, o é, que foi ruim porque depois ainda entrou mais um é, mais pra frente entrou o Zé Augusto Skin né que é o cara que vendeu a skin lá por 6 bi, ele entrou na pessoa física é, já mais para frente, aí eu tô falando de 2017, eu acho que foi quando, quando, quando o Zé entrou. Mas, mas eu não consegui, naquele momento, mudar as regras do jogo, não. É, okay. é, e aí, o, o que foi o, o interessante? Porque eu tinha esse dilema, será que eu crio uma, uma nova empresa e não carrego os, os anjos iniciais? Mas eu não achei que era correto. Tá? Por mais que eu achasse que, poxa, eu... Eu não deveria ter feito isso, mas eu foi o um acordo que a gente fez. É muito difícil, né? Que Eu, eu, eu lembro muito, eu, eu gosto muito de ver o, o aquele programa de televisão onde tem o, o sócio, né? O sócio. Onde ele vai lá e muitas vezes ele aperta a mão da pessoa e fala "tá feito o um acordo e nem tem contrato e tal. E aquilo ali para mim vale. Então, para mim, o um acordo que eu fiz com os, os anjos atrás era de que eu, eu faria aquele dia, aqueles 100 mil dólares dele virar algo muito melhor, muito maior, e que eles, eles, ao mesmo tempo, estariam arriscando, porque não tinha nada, falasse, ah, mas já tinha alguma receita, tinha zero de receita, certo? Então, não poderia, depois que o negócio deu certo, falar, ah, agora, fica com isso aí, é, e, e, e eu vou ficar com o filé, fica com o osso aí. Eu, eu não achei que era justo, por mais que eu não achasse que, que eu tinha feito o melhor negócio, mas, ao mesmo tempo, eu também não, não, não senti que, que seria justo com, com os caras que apostaram no risco total lá atrás né, no, no
0: negócio. Claro, faz todo sentido. Eu achei interessante que você trouxe um ponto assim, é, o maior desafio para os empreendedores, pelo menos nesse cheque do que a gente tem olhado aqui no Juventus, ter culhão é, para pivotar o negócio. Porque você, você se coloca numa situação onde você teoricamente tinha grana para 18 meses, aí você viu que o negócio não está respondendo, você teve que mudar para um outro negócio. E aí você, tem um, você traz um monte de risco para isso, eventualmente a possibilidade de captar uma rodada bridge, diluir mais a empresa, etc. Cara, como que foi tomar essa decisão de, de virar de uma coisa para outra? Né? Você falou, cara, o mercado estava pequeno demais, você tinha um indicador que se acompanhava, o que foi o gatilho para poder tomar essa decisão?
1: tudo bom, William. assim Eu tenho uma história na minha família cara que me marcou muito. Meu avô era um grande industrial, o vovô veio de Portugal com o pai dele, meu bisavô, e eles montaram uma indústria de cortiça em São Paulo. E cortiça, na época do meu avô, era, era o que fazia é, isolamento térmico. Então, qualquer câmera frigorífica usava curtiça, uma casca de árvore prensada. Né? Hoje você tem aqueles negócios de cortiça para pendurar coisa e tá né mas vai estar. Tá, e rolha de vinho também é feito de cortiça, mas o grande negócio do meu avô era isolamento térmico. Meu avô montou um Império. Para vocês terem uma ideia, minha mãe nasceu numa casa no Morumbi, em São Paulo, de quatro andares com um elevador dentro. Né? Para quem é de São Paulo, meu, Isso meu avô ano? ali. Isso, minha mãe nasceu na década de 60. É isso. O meu é avô, meu avô era dono ali daquela, da Bela cinta com os Estados Unidos, era quase tudo, meu avô. Inclusive, até hoje, minha, minha avó tem, Caramba. tem vários apartamentos. Tá jardins cara. ali. Era né? um império. É, no jardins. Era, era um império, meu avô tinha o um império. Minha casa de Araguari foi feita com o resto das casas dos Matarazzo, tá? As portas, as janelas tudo dos Matarazzo, tudo Porque os Matarazzo quebraram antes né? meu avô, meu avô comprou tudo e levou para Guari, onde existia uma outra fábrica, porque vinha o matéria, a matéria-prima da, da cortiça vinha do Centro-Oeste. Meu avô, então, montou no Triângulo Mineiro uma fábrica, em era Guari, e, e tinha uma linha de trem que saía atrás da casa do meu avô, que está lá até hoje, e levava isso para o Porto de Santos. Tá? Olha que doideira, olha o império que meu avô tinha. Eles passavam um ano de férias na Europa, minha mãe. E aí o que aconteceu? Legal. Um dia chega alguém para o meu avô com uma tecnologia nova. E vovô pegava aquilo ali e falava assim, você quer é porcaria, Você aqui é esfarela. Minha avó diz isso, minha avó falava: seu avô era português e falava assim, ah, isso aqui é esfarela, porcaria, cabeça dura e tal. E aí era o isopor, isopor chegando no mercado, que a, a, a cortiça, gente, é um, é um negócio pesado, é firme, isopor esfarelava, era leve. Na cabeça do meu avô nunca quis substituir o império que ele criou. E na época, gente, a gente tem que entender que na época uma tecnologia nova demorava 50 anos para entrar no mercado. Não é igual hoje, que uma tecnologia nova entra a cada seis meses. Então o cara também não tinha esse negócio de preciso mudar, preciso transformar e tal. O que aconteceu? O isopor entrou no mercado do meu avô e destruiu o mercado dele, meu avô quebrou. O que é interessante dessa história? Né? O que me marcou muito? A paranoia com a transformação. Né? Em todos os momentos em que a gente estava, no, no negócio de joguinho, cara, a gente estava já com 40 pessoas. Pô, a empresa indo super bem, porque, na verdade, eu pegava só joguinho de fora, e entregava para o operador, não tinha muito custo ali né, da, da, da operação, a gente tinha uma margem boa e tal, e, e tinha uma escala muito grande, porque, cara, na, na maioria das operadoras, a gente vendia 80% do que os caras vendiam de jogo, assim, era muito legal. E aí, o que, 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 que veio na minha cabeça? Eu preciso mudar antes desse negócio dar tá errado. Porque o primeiro sinal, que foi quando a Tim me chamou lá no risco, tá lendo a Tim me chamar e falar, então, então, não é mais 50-50. Agora é 30% samba, 70% Tim, aquilo ali bateu como um, um raio. Eu falei, cara, isso é um sinal, tem que olhar outras coisas. E o que que tá acontecendo? E aí a gente fez essa, essa virada. Então, é, 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 é muito complexo fazer isso, depois eu vou falar um negócio que eu aprendi no MIT que, que tem a ver com isso, assim, como é, isso eu fui para o MIT em 2008, né, foi muito do que, do que eu aprendi lá a fazer essa virada, mas uma coisa também que não sai da minha, da minha cabeça é essa necessidade da gente se transformar sempre. Né? E aí agora, por exemplo, dois anos atrás a gente lançou a Samba Digital, uma empresa da Samba focada em transformação digital. Por quê? Porque eu entendo que tem esse caminho também de crescimento, aquela lógica de curva S, que é muito o que eu aprendi no MIT também. Mas uma das coisas que um professor lá no, no MIT falava era o seguinte, imagina que o mercado tem várias árvores. E cada árvore é uma, uma indústria dentro do mercado, um segmento do mercado e tal. Se você quiser pular para uma outra indústria ou para um outro segmento, cuidado para não pular para uma árvore que está muito mais longe do que a sua. Nessa, você vai cair. E o que, que ele quer dizer ali? Então, Toda vez que você for fazer uma pivotagem, tenta entender dentro de casa o que, que eu tenho de skill para fazer essa pivotagem. No meu caso, qual que era o skill que me permitiu fazer aquela pivotagem? Primeiro, um skill de B2B. Eu estava vendendo para enterprise, eu vendia para grandes operadoras. Então, quer dizer, opa, eu sei vender para os big players, eu sei atender big players. Eu tinha área já de, não chamava isso, mas era de sucesso do cliente, que eu já tinha área de relacionamento com a TIM, com a Vivo, com a Claro. Eu tinha escritório em Santiago, no Chile, eu tinha escritório em Buenos Aires. Então, a gente sabia vender e operar um business com, com big player. O que eu não sabia era desenvolver tecnologia. E aí eu fui para o Vale do Silício, fui estudar com o Mário Marc Mário é um dos fundadores do Netscape. Depois ele foi vice-presidente do eBay, vice-presidente da América Online e abriu uma empresa de consultoria super famosa agora no Vale do Silício. E aí eu fui eu li o livro dele, mandei um e-mail para ele e falou, não, passa um mês aqui comigo. E eu fui para lá, fiquei um mês com o Mário Kagan, ele estava fazendo um projeto do Yahoo Esportes, dançando o Yahoo Sports. Totalmente
0: né? code um mail, mandou o e-mail, o cara respondeu. É, não,
1: ele tinha um curso que ele estava montando lá e eu falei, cara, eu estou indo do Brasil... Mas eu não queria ficar só na semana do curso, eu queria te acompanhar mais e tal. Ele falou: não, você pode ficar um mês aqui. Eu paguei o curso, fiz o workshop dele. Depois eu trouxe ele, ele ficou uma semana aqui com a gente ensinando a fazer produtos digitais, porque ele não sabia, era, outro, outro, era um skill diferente. Mas esse é o risco aí, trazendo por é risco. O risco que a gente precisa ter é esse. Assim. Muitas vezes, por exemplo, a gente tem plataforma de vídeo, de streaming de vídeo. O Boticário é nosso cliente há 10 anos. O Boticário, por várias vezes, já chegou para ele e falou: você não quer produzir o nosso conteúdo de vídeo? É tentador, porque tem muito dinheiro na produção de vídeo. Mas o skill é completamente diferente. O skill de desenvolver plataforma de vídeo, com o skill de fazer é, produção de vídeo, é completamente diferente. Eu não sei para quem usa aquele guarda-chuvinho, ou qual câmera que usa, qual coisa, qual lente que usa. Você entendeu? Isso que é a lógica que a gente tem que pensar. Quando eu for pivotar, eu tenho que entender o, o, para onde eu estou indo. Eu vou ter que adquirir um monte de skill que eu não tenho dentro de casa, quanto tempo vai levar para adquirir isso? Né? Ou tem skills, por exemplo, transformação digital que a gente montou a Samba Digital. Tem skills que eu tinha dentro de casa. A Samba está lá na lista da Fast Company como uma das mais inovadoras da América Latina. A gente tem skill de desenvolvimento de software. Eu tenho 120 engenheiros desenvolvendo software aqui. Eu já trabalho em Squad. Eu já trabalho 100% na nuvem desde desde 2008 que a gente montou a estrutura toda on-demand on-cloud. E aí... Levar isso, empacotar isso e levar para o mercado é mais fácil do que se eu tivesse que aprender tudo isso do zero. levarei dois, três anos. Cara, em um mês depois que a gente lançou essa, essa plataforma, eu já tive Ambev, Smile, C&A, é, B3, um monte de cliente grande como cliente. Então, por quê? Porque a gente já tinha o skill, não foi dolorido demais fazer esse movimento. Então, a lógica, eu estou no conselho de grandes empresas, tá? Estou no conselho consultivo da C&A, da Celom e tal, entrei agora no Baterias Boulos e tal, e olha que interessante que eu tenho trazido para esses caras. Muitas vezes, gente, a gente pensa que nós temos que gastar o tempo inteiro no nosso core, né? todo o nosso esforço, nosso foco no nosso core. Isso é perigoso. Por quê? Porque só ficar na, na lógica de, de melhorar o nosso core, quer dizer, fazer melhor o que a gente já sabe fazer, não nos leva em um caminho muito mais longe. E as empresas grandes e consolidadas, geralmente, elas são muito boas em executar o que elas já sabem são muito boas, tem processo para tudo, mas são muito ruins executar o que elas não sabem, experimentar coisas que elas não sabem. Então, o que nós temos que fazer? 70% do tempo nós temos que estar trabalhando no, no Transform the Core, que é como é que eu melhoro, né? Reduz o custo, fico mais eficiente e tal, nós temos 70% do tempo para lá. 20% do tempo a gente tem que estar pensando no Grow the Core. Pega a XP, XP nasceu com uma corretora, hoje ela tem cartão, está virando banco, tem seguro, tem isso aqui. Pega o Nubank, nasceu como cartão de crédito, depois agora eu tenho seguro, agora eu sou banco. agora O cara vai no, na lógica, dentro do, daquilo que a gente está falando, do grow the corporate. O que, que são os skills que eu tenho aqui? A Que eu posso ampliar. Né? A porto seguro seguradora, cliente nosso também. Porto seguro, pô, eu faço o seguro para a minha casa, quero lavar o sofá, tem dentro da época da, da, da porto seguro a oportunidade de eu, de eu pedir alguém para lavar o meu, meu, meu sofá dentro da época Por quê? dentro do core ali desses dados. Mas 10% do nosso tempo, a gente devia estar pensando no scale the new, como é que eu testo e escalo coisas que eu não conheço, modelos de negócio que eu não conheço, né? caminhos que eu ainda não fiz, jeitos de vender o jeito de fazer produto que eu não conheço. E poucas empresas conseguem fazer isso. Magalu, por exemplo, tem feito isso. Né? Tem feito coisas diferentes, inclusive, através de M&A. Pode ser através de Open Innovation, através de aproximação com startups e tal mas tem que ter um espaço para a gente experimentar o desconhecido, senão a gente não consegue virar. Né? Por que eu estou trazendo isso? Porque essa é a lógica da pivotagem. A lógica da pivotagem é, é ou o negócio não deu certo e eu já viro de cara, mas dentro dos skills que eu tenho dentro de casa, que é mais fácil conseguir fazer essa virada, ou se eu já tenho um negócio e eu quero ir né, para outro, como é que eu começo a tatear dentro dessa lógica do, do grow the core, até que pode ser que daqui uns dias o, o business do do Nubank vai ser muito maior em empréstimo do que em cartão de crédito, que era onde ele nasceu, que era o core dele até dois anos atrás. Né? Por quê? Porque ele está indo para o grow decor mas se você seguir uma lógica de, de horizonte 1, 2 e 3, horizonte 1 é o que eu faço hoje, 2 é o que eu, que eu preciso fazer Exato. nos próximos cinco anos e o 3 é o que vai ser a minha empresa aqui 10 dez anos, eu preciso começar a experimentar coisa nova, porque todo negócio possivelmente vai ter que pivotar um dia. Amazon virou outra coisa, IBM virou outra coisa, Microsoft virou outra coisa, Google virou outra coisa, está virando outra coisa, Facebook está virando outra coisa. Todas as empresas estão pivotando, mas não é uma pivotagem drástica de uma hora para outra. Esses caras estão encontrando dentro do horizonte deles modelos de negócio diferentes para ir, continuar dando perpetuidade para o negócio.
0: Faz todo sentido. Gustavo, você
2: estava falando um pouco de, de como as empresas, né, grandes corpos, começaram a olhar para esse mercado de inovação e startups algo que não era não acontecia antes e não só as empresas né mais gente está olhando para isso a gente vê aqui no jovem os mais investidores querendo arriscar é, é mais comum hoje ver pessoas assinando esse cheque de 100 mil dólares do que antes e então o mercado de startups e a inovação tá sexy né é, de uma maneira geral a gente pode constatar isso como que você vê esse os próximos passos a gente está falando de futuro aqui o que, que vai ser que vai vir depois, dessa aproximação é, de grandes empresas, por exemplo né? os, os CVCs, como que você enxerga esse movimento de, de empresas que não sabem inovar dentro de casa, querem aprender não sabem bem como fazer, querem comprar startups, desenvolver dentro de casa esse é um, um ponto né? e no cenário geral assim, de, de investimento, investimento anjo, enfim, fundos de VC outras modalidades de investimento que estão surgindo, como que você enxerga tudo isso, você que foi presidente e fundador da B Startups, o que tem de, de novo surgindo? O que tem de bom e de ruim nesse, nesse novo?
0: Eu acho que eu tenho um gancho aqui que ele está muito dentro dessa sua pergunta, e aí o Gustavo vai poder falar bem, que é o seguinte, Gustavo, você também tem um chapéu de investidor anjo. Ah, eu acabei acompanhando, você fez alguns deals também. É, e aí, Conversando com um cliente corporate, vendo as startups e tendo passado pela jornada de construir o um negócio e escalar, como que você vê os dois chapéus da corporação? Né? Até que momento ela está ali de fato próxima da empresa para comprar o negócio? Ah, então ela está ali garantindo uma call option tentando trazer a empresa para dentro. Ou, é, de fato, ela está ajudando, entregando sinergia para ganhar dinheiro com um exit, com uma transação de VC? Né? Onde que você está vendo que são limites? O que, que é saudável para a empresa? O que, que pode ser prejudicial? Eu acho que tem, tem três ângulos aí, mas basicamente é entender essa questão do corporate com inovação, com as startups.
1: Boa, boa. Não, muito legal, Gustavo e William. Acho que vocês trouxeram pontos interessantes. Assim, eu acho, gente, que a gente está vivendo... Na era de Davi versus Golias, né? pela primeira vez na história, o pequeno tem vez quanto o grande. Nunca foi possível, gente. Antigamente, o pequeno, o grande olhava para o pequeno e falava, cara, que isso? isso é presinha, presinha de esquina, nunca vai me, me confrontar, me ameaçar. Não existia risco nenhum. Nenhum. Que dia que um banco ia olhar e falar, ah, cara, que né, startup aí, você nem olhava para isso, era outro mundo e tal. O que começa a acontecer? é que esses pequenos passam a tomar mercados. Né? E por que, que eles tomam mercados? E aí é legal que eu estou com esses dois chapéus, eu estou dentro das, das corporates, né? das enterprises, das empresas de bilhão, empresas abertas em bolsa e tal, e estou do lado das startups também, tanto como empreendedor, como investidor anjo também. O que, que acontece? Geralmente, o empreendedor que está montando o seu negócio agora, ele olha para um grande mercado, né? ou ele olha para o mercado e não tem dinheiro, então tá falando de saúde, educação, é, segurança, mobilidade, né? todos esses grandes mercados, e fala assim, onde tem cara grande aí? Ah, esse mercado aqui de saúde, tem empresa grande de plano de saúde, olha a mil, olha o tamanho da Unimed, olha o tamanho da Pivida, não sei o que, ótimo, legal. Mas isso não amedronta mais o pequeno. Por quê? Porque o pequeno olha para esses caras e fala assim, onde eles são ineficientes? Onde eles são ineficientes? É aí que eu vou pegar. Onde está a ineficiência desse cara? Às vezes a ineficiência está no modelo de negócio, por exemplo, né, essas empresas de plano de saúde, eu sou próximo, falo com, com várias aí, tem várias que são clientes sócios também, Essa empresa de plano de saúde tem um modelo que depende do corretor. E aí vem as startups, né, como várias têm surgido, e falam, não, cut the middleman, para quem tem o cara
0: do meio? Acaba o intermediário. Acaba
1: com o intermediário, corta o corretor. Corta, inclusive, o plano de saúde. Você fala direto com o médico, você mata direto, Não sei. Mas quer dizer, ele pega uma ineficiência no modelo, porque o grande, a dificuldade do grande é mudar modelo. O cara não consegue chegar e falar, um banco grandão, e falar, ah, beleza, a partir de hoje, ninguém paga DOC e TED, igual o banco digital faz. Por que ele pode fazer isso? Porque no outro dia, o balanço dele vem com 50 bi a menos, porque o cara tomou uma decisão dessa, a ação do cara despenca e tal. Então, o cara, ele, tem, ele cria vínculos estruturais, o modelo dele, o modelo de negócio. Então o pequeno olha para esse modelo e falou, opa, igual o Davi, olhou para o Golias, eles queriam colocar armadura em Davi, e o Davi falou, não põe armadura em mim, não, gente, vocês estão doidos. Por quê? Porque meu único ponto forte é a minha velocidade. Eu sou mais ágil que o Golias, o Golias é gigante, mas eu sou rápido. Então eu consigo bater nele porque eu sou rápido. Se eu for lutar de igual para igual, se você puser a mesma armadura, né, e eu ficar pesado, esse cara vai acabar comigo. E é o que acontece, o grande olha é hoje para o o pequeno, e o pequeno não, não pode olhar para o grande e falar, vou botar mais dinheiro na grupo que, que o Bradesco põe. Vou botar mais dinheiro na... Vou comprar a próxima cota do, do big Brother. Não é essa a briga que o pequeno tem que brigar. O pequeno tem que brigar onde o Bradesco é ruim. Onde o, o, o varejista está tá falhando. É aí que eu vou pegar. É, então, é... é, é, é dá longe. E isso tem... Virou um incômodo para os grandes. Por que, que os grandes começaram a se aproximar? Não é porque acham legal ou porque estão valorizando né, a lógica da startup. Não, é porque esses caras estão amedrontando mesmo, os, os grandes. Então, antes, algo que não, não me... Ninguém olhava para a startup. O mercado de M&A no Brasil, de, de startups, era dois anos atrás, era nada. Era só empresa, às vezes, uma TOTS que comprava, né, que é, já tem isso muito no DNA. Mas se pegava varejista e comprando startup, era muito pouco. Às vezes, o magazine mesmo. Vamos por cinco anos atrás, era ninguém. Era ninguém. Não tinha exit assim, igual a gente tem hoje. Toda semana tem um exit, né? E toda semana tem gente recebendo capital, porque tem exit, que é legal. Essa, essa, esse ciclo tem que se fechar, né? O ciclo do investimento e ter saído. Porque que é o problema que existia antigamente? Por não ter IPO de startup, por não ter muito exit, não tinha muito investimento. Porque, cara, vou botar o um dinheiro lá, não tem liquidez. Agora a gente tem liquidez, como tem no mercado americano. Então a tendência é realmente começar a crescer. Mas o problema das grandes empresas é o seguinte. Muitas ainda não entenderam qual a sua estratégia em relação à startup. Então é, eu quero trazer startup para dentro? Quero, para quê? Quero o que você perguntou. Eu quero ganhar dinheiro com esse cara Eu quero que esse cara faça o, meu, o que eu faço aqui melhor? Ou mais, eu vou me aproximar de startups que podem matar o meu negócio? São poucas as empresas que pensam assim. Um dia um dono de uma telecom grande, 25 mil funcionários, pegou no aviãozinho dele aqui, na Pampulha, em Belo Horizonte, falou, Gustavo, Queria que você fosse comigo até São Paulo, que eu estou indo para São Paulo, e, e vai comigo até lá, só para você conversar comigo no voo e E no voo, a pergunta que ele me fez é assim, como é que eu reinvento o meu negócio? Um negócio de 25 mil funcionários, faturamos muito dinheiro, somos grandes. maior parte da receita desse cara, qual centro? o que, que eu falei? Você devia estar focando em negócios para matar o seu. Você devia estar criando os negócios para matar o seu. Por exemplo, chatbot. A take aqui em Belo Horizonte está ficando grande. A take aqui vai ficar maior. Ou já é maior do que esse cara. Seu mente em velho eixo já deve ser maior do que esse cara. E aí, o que, que ele falou? Não, é isso mesmo, você que e tal. Vai ver se conseguiu fazer, não faz. Por quê? Porque dentro das empresas nós temos glóbulos brancos da inovação. O que, que é os glóbulos brancos? Aquelas áreas que estão ali para defender o organismo, é igual nós temos no nosso corpo. Meu pai é hematologista, né? médico cuida de sangue. Dentro do nosso corpo nós temos glóbulos brancos também, que é a defesa. Sem a defesa a gente morre. Dentro do organismo grande, que é uma empresa, você não pode não ter uma área de compliance, não ter uma área, né, uma área jurídica, não ter, não. Você tem que ter, você tem que ter regras, você tem que ter processo, tem que ter tudo. O problema é: tudo que é diferente, o glóbulo branco vai lá e destrói. Por quê? Porque ele quer proteger. O jurídico chega e fala assim: não, pode entrar, não deixa a gente de fazer isso, não, você é doido. Aí vem uma estona em pagamentos e faz e o cara nunca fez, porque na cabeça dele não, não dá para fazer, não pode fazer. Isso aqui vai dar problema, isso aqui o Ministério Público vai vir aqui, não sei quem, não faz nada. E aí, quando você traz uma, uma startup para esse ambiente, a tendência, se você quiser mexer no core, a tendência é dela morrer. A tendência é dela morrer. O que, que é o jeito que eu tenho visto de um jeito interessante? Eu, lógico, tem, eu estou generalizando aqui, mas é muito. Né, se você pegar a Celobin, então é uma empresa de aço, é maior empresa de aço do mundo. E tem conseguido fazer uma revolução. Lá foi eleito ano passado a empresa mais inovadora do Brasil pelo, pelo Estadão. É, e aí, o que, que é interessante ali desse modelo ali? A gente criou o AsoLab, que é um lugar onde a gente se conecta com as startups e aí, a partir dali, acabamos de criar lá um fundo de 100 milhões para investir em startup. Por quê? Porque o negócio deu tão certo, porque a gente entendeu que melhor do que mexer no core, que é chegar e falar, ah, vamos mexer no aço, que aí os glóbulos brancos iam matar, é vamos mexer no que está em volta. Começa pelo que está em volta. Então, se você é uma, né? Se tem gente aqui de grande empresa ouvindo, começa a mexer no que está em volta. Não começa a mexer no seu corpo. Vamos matar o meu, nosso corpo, vamos pivotar o nosso negócio, porque isso aí é muito difícil de acontecer de cara. Isso tem que acontecer naturalmente de fora para dentro. O Magazine Luiza fez isso. Começou com o Magalu, que era uma startup do Magalu. E aí ele começou a trazer. Então, o melhor jeito de se relacionar com as startups é ir criando umas áreas fora. O Taú fez isso com o Cubo, o Bradesco está fazendo isso lá com com o Innova Bra lá, então você tem ambientes onde você pode fomentar as startups e ao mesmo tempo pegar as que estão indo bem e se conectar com o corpo do seu business né, de maneira natural, mas dentro do business você tem que ter um cuidado muito grande com a mentalidade do negócio, porque a chance de uma startup super promissora morrer dentro do negócio por causa dos glóbulos brancos, por causa do compliance, por causa do não sei o quê, é gigante. Né? Aí você vai pega uma startup que está lá bombando você que põe dentro de um banco, chega para ter ido do banco e falar, ah, vamos subir esse ambiente aqui. Meu amigo, você não sobe. Seis <risos> vai tem segurança, tem um monte de arquitetura do banco que você tem que... E é lógico, o cara precisa disso. Estou falando que não precisa. Mas para eu conseguir ter a agilidade que a gente precisa ou fazer a startup crescer ou se aproveitar do máximo do que a startup pode dar, eu preciso criar um ambiente onde ela tenha sua capacidade ali, senão vira igual... Né, na, na plantação de eucalipto, que nada embaixo cresce. Entendeu? Não adianta você plantar a florzinha rosa, é, flor bonita, debaixo do de eucalipto, que morre tudo, porque não tem sol, o eucalipto suga tudo do solo. E é a mesma coisa que acontece, tem uma empresa grandona, você põe um monte de empresa pequenininha lá, muitas vezes ela pode morrer. Agora, algumas empresas têm feito bem. De novo, vou trazer o caso do Magazine Luiza, que para mim é quem melhor faz isso. Isso não é um, um problema só do Brasil, viu, gente? Você pegar o Yahoo. O Yahoo é o maior dedo podre da indústria da tecnologia. Todos os negócios Verdade. que ele quebrou, ele acabou. Que ele comprou, ele acabou. Comprou o Flickr, que era o maior negócio de fotografia, podia ser o Instagram, acabou. Comprou o negócio de bookmarks, cara, que era legal, delícia usar, que era legal pra caramba, acabou. Comprou o Tumblr. Tumblr era, pô, era a rede social, era o um negócio de blog, de, de marketing, podia ter sido o Twitter. Pagou um bilhão de dólares do treco, acabou. Então, assim, é. é... É a mentalidade, é tipo, é, eu compro e acabo com o negócio, porque dentro, do meu, dentro da minha organização a gente não está preparado ainda para essa aproximação. Então, eu estou vendo que isso está mudando, mas ainda é, é, isso deveria ser uma preocupação da, da, daquelas empresas grandes que querem se aproximar das startups, porque só tem ganho. Se você conseguir fazer isso bem feito, tem um lado positivo que é gigantesco, você consegue ter agilidade, você consegue experimentar a coisa que você não experimentaria dentro do negócio, você consegue ter muito mais é ousadia, você consegue ter é, é, olhar para futuros que, que dentro do seu negócio pode ter uma escala muito maior. Pô, eu tenho, sei lá, X milhões de, de clientes aqui dentro do meu negócio, Pô, o cara tem um milhão de clientes. Cara, isso aqui que dentro pode ganhar uma escala muito maior. É, mas se você botar ele dentro da sua caixa, pode ser que você, você mate o negócio antes dele, dele ganhar toda essa escala.
2: então muito bom. Mas uma outra pergunta, até aproveitando esse, essa deixa, o que mais te incomoda no cenário de startups hoje de tecnologia? O que você mudaria se você pudesse mudar, de repente?
1: Cara, assim, eu, eu vejo muita coisa boa. Por exemplo, né, o que vocês estão trazendo aqui, né, esse podcast é super legal, você está falando de assuntos que, que trazem conhecimento, trazem histórias reais e permite que o cara que escuta isso aqui, opa, pelo menos tenha um ponto de atenção na cabeça dele sobre algum alguma... Né, dê algum insight né, que na minha época não tinha isso é muito ruim, cara. você não tinha um livro um Lean Startup para ler, um nada para ler os livros que eu li eram do Michael Porter era do, do Cordner tipo assim,
0: <risos> Teoria das Restrições
1: exato, cara. você ia ler, você ia pensar na estratégia do seu negócio, você pensava né, nas cinco forças da indústria, eu lembro disso cara. E de ver de, 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 tipo assim, você ia fazer planejamento de marketing você pegava o um Cotter que era o marketing com o McDonald's.
0: Primeiro semestre de GV você faz planejamento de uma siderúrgica. É isso.
1: Né? <risos> e, e os cases, cara, que eu lia na faculdade, que vocês também leram, eram cases de BM, de McDonald's, de SAP, né? de, de, de empresas assim. Então, é, conhecimento, a gente tem muito conhecimento hoje. Cara. Isso é muito legal. Você tem várias também, várias é, players aí no, no mercado, uma Stax da Vida, uma Xpeed da XP. Né, players fazendo um trabalho legal também, de educação empreendedora. Eu, eu acho que isso, cara, é, é importantíssimo para a gente conseguir desenvolver o ecossistema como a gente está desenvolvendo. Né? Vocês são investidores aí, o tanto de founder super bem preparado que tem hoje. Lógico, tem muita gente com mas tem muita gente muito bem preparada. O que pode existir de efeito colateral é, com esse tanto de burburinho ou com a glamourização do empreendedorismo, assim, ah, Não é hype. glamour. O hype, todo mundo quer ser empreendedor. Outro dia eu ouvi uma frase boa que, assim, é, é, montar uma startup é igual ter uma banda antigamente. É, tipo, aí todo mundo queria ter uma banda é de É a nova rock, banda hoje.
0: de rock, né? É a nova Verdade. banda de
1: rock. Hoje todo mundo quer, quer ter sua startup. Não acho ruim, cara. Assim, é, ah, mas é rápido, isso aqui. É, é, é necessário. Por quê? Porque é funil. Esse funil se afunila naturalmente. Se você olhar no mercado americano, ah, mas lá tem Facebook, tem não sei o que e tal. Como a gente está tendo aqui vários unicórnios, só existe vários unicórnios porque tem vários caras tentando e falhando também. Como é o mercado americano? Porque a gente tem uma ilusão aqui no Vale do Silício ninguém faz. Todo mundo falha para caramba. Vários founders lá, cara, já tentaram cinco startups para uma virar um unicórnio. Eu acho que a gente vai chegar nesse ponto aqui porque essas falhas trazem aprendizado. E o ponto mais legal, cara, as histórias de sucesso que a gente está vendo também começam a gerar empreendedores que já passaram por isso. Eu, eu lembro de, de conversar com os meninos da Prex lá em São Francisco, e eles falando assim, "Pô, a diferença da gente empreender no Brasil e, e no Vale é que no Vale eu pego um cara que estava, desde o começo do PayPal até o PayPal virar uma empresa de não sei quantos bi, e ele passou por tudo isso, e no Brasil não tem esse cara, não tinha esse cara. Eu não tinha esse cara.
0: Executivos de tecnologia, na verdade. É,
1: que o cara viveu esse momento. Porque não adianta você pegar o cara hoje que está no, no, na Creditas, que já tem 3.500 funcionários, já é um unicórnio, não sei o quê, e ele está lá hoje. Tudo bem, esse cara tem um skill. Mas se você tiver uma empresa hoje de três funcionários que quiser chegar lá, você precisa ter alguém que já passou por isso. Porque às vezes pegar o executivo da, da Accenture e trazer para a sua empresa, uma empresa de duas pessoas... O cara vai pirar e a empresa vai Calma. pirar. Às vezes o cara, putz, é, cara, assim, não, não, não encaixa. Então, o que eu é, acho? Assim, eu sou muito positivo, é, tenho uma visão muito positiva em relação ao futuro. Eu acho que tudo isso que está acontecendo, inclusive o hype que está acontecendo, e ter muito investimento no mercado, e muita liquidez, e muito exit, de IPO, de médios, bombando e tal, cara, os né, meninos são aqui, amigão nosso, dentro de casa, nosso. Olha que exemplo legal, sabe? Porque inspira um monte de gente. Que estava em volta, e falou, pô, o Israel estudou comigo, pô, o Luquinhas trabalhou comigo na Ambe, pô, o Ofli fez isso e tal, pô, era amigão aqui, né? Na, na minha época de, de financeiro, não sei o que e tal. Então você começa a ter proximidade, né? Caso de sucesso próximo. Que na minha época, cara, que, e, e vocês lembram disso, quando a gente estava lá na faculdade, os caras que iam dar palestra lá na faculdade era o Abel Diniz, que você assim, olhava e falava, nunca vou ser igual esse cara. Esse cara está aqui quilômetros de distância de mim, eu nunca vou ser, esse cara não era um cara que conectava. Hoje você olha para o Rony da reserva e fala, eu consigo, pô, eu, vou, eu consigo ser igual esse cara, porque o Rony está ali, está falando, o Benchimol está falando, está próximo. Então, a, 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 as pessoas que inspiram hoje são pessoas que estão aqui, não estão mais no nível, tipo assim, esses caras são intocáveis, ninguém fala com esses caras. Né? Não, eles são, são gente como a gente, né? isso inspira, cara. isso eu acho legal demais.
0: Ô, Gustavo, tem uma frase que está ficando cada vez mais popular, que é o seguinte: as pessoas não querem comprar de um CNPJ, mesmo comprando de um CNPJ, elas querem um CPF. Aquela história de é, a cara do dono, né? A XP fez essa transição, né? não vamos mais pagar uma pessoa para ser a cara da XP, a cara da XP é o benchmall. Né? Então eu, eu vejo que se manda muito bem nisso. Né? É, o, é o Gustavo Caetano da Sambatec. Como que você vê isso daqui para frente? Né? Essa, essa personificação das empresas. né? Tem uma cara. O quanto que isso pode ser saudável? O quanto que isso é perigoso para quem está quem construindo a empresa?
1: Muito boa pergunta, William. Assim, voltando um pouquinho na história da ação. eu pai é muito por isso. Porque né, eu comecei a fazer isso lá atrás porque é natural para mim. Porque minha formação era em marketing. Então, por mais que eu tivesse montado uma empresa de tecnologia, eu sempre tive a visão de marketing, de PR de construção de marca, é natural para mim, como é natural para outras pessoas, o financeiro, o não sei o que, para mim era essa visão do marketing. E por muito tempo, apanhava, cara, empreendedor de palco, fica aí a fazer é, capinha de revista, é não sei o que e tal. E aí o que, que a, o, o mercado começou a, a, a entender? Que isso tem valor. Cara, qualquer cilével que você quiser que eu fale hoje, eu chego. Tanto que eu sou investidor e a gente acabou de fazer um exit gigantesco, gigantesco, de uma empresa bootstrap, né, que eu entrei lá no, no D0, que é a Raccoon. A Raccoon é a maior empresa de marketing digital do Brasil. Foi vendida agora para um o maior grupo inglês de mídia, né, chama S4, do, do Sir Martin lá. O Sir foi, recebeu a espadada lá da rainha e tal. Né, era o dono da WPP antigamente e tal, e agora montou esse, esse grupo grande. E, cara, é uma empresa... Em que basicamente o que eu e o Manuel Lemos, lá da Redpoint, aportamos, a essa empresa, foi network. Foi entrada em todos os players. Quem são os clientes do player? De deles. Nubank. Toda a parte de digital do Nubank, da Natura, do iFood, da 99, do. Pega os unicórnios brasileiros. Tudo é cliente Racunca. É lógico, os caras são, são bem formados, têm uma formação muito boa, são ex-Googles e tal, montaram o um negócio, mas usaram o que a gente tinha. Como que eu construí isso? Porque eu, eu trabalhei muito tempo na construção de marca. E é isso que os players estão enxergando hoje. O Rony fez isso na reserva. O Flávio Augusto fez isso no WhatsApp. Mas até então a gente era outlier. O que começa a acontecer hoje é que as empresas viram que isso é um ativo. É o que você está falando. tem um beisebol como o cara ali à frente da marca, o próprio Alexandre Pirma, se você perguntar, sei lá, 10 anos atrás quem era o dono da e quem sabia? Agora o Pirma está lá, postado em rede social, o Caíta era outro cara também que já vem nesse trabalho de marca há muito tempo também, o Caíta da e tal, mas eram expoentes. Hoje, você pega todo executivo de empresa grande, ele quer ter esse ponto. Por quê? Exatamente pelo que você falou. As pessoas querem ter alguém assim, mas quem é essa empresa? E por isso, muitas empresas, uma vez Jorge Paulo Lemba me falou isso, fiz uma mentoria com ele, ele falou assim, Ó, empresa tocada por fundo não tem alma, empresa sem alma não tem cliente os clientes querem saber quem é o dono dessa empresa, tanto que o lema é o símbolo da, da Ambev, mas ele está lá na, na operação da Ambev, está nem perto da operação da, da, da Ambev ali né? mas, mas é o cara que as pessoas enxergam, o dono da Ambev né? o dono disso, é o dono do Flávio Augusto está na WhatsApp mas ele está vendendo WhatsApp o Flávio é até mais vendedor mas né, o, o Rony e, e o beisebol e outros, então todo mundo começou a enxergar que isso aí é um baita de um ativo para você ter. Isso atrai cliente, isso abre rede, por exemplo, empresas B2B, isso abre muito relacionamento. Por quê? Porque as pessoas querem saber quem é, com quem é que eu estou falando. Né? Então, pô, a gente tinha isso lá atrás do Nizam, lá pô, criando rede, né, agência gigantesca. Inclusive, um detalhe aqui, ó, que o IGC que fez a transação da Racon falou que a transação da Racon foi a maior transação de uma agência brasileira de publicidade. Foi é maior que Nizam e que outros aí. É, vale mas, então. mas por quê? Porque a gente uniu duas coisas. Uniu esse lado de ter cara no negócio, os founders da Racun também têm a cara deles e tal, mas usar o network, que é importantíssimo. Né? As pessoas querem ter esse relacionamento. E quem que eu estou tô... com a gente mora numa região, né, na América Latina, onde o relacionamento é importante. Pode ser que na Finlândia não seja. Você consiga vender por telefone. Quantos gringos vêm aqui para o Brasil com um o modelo de negócio de vender só por telefone? E, cara, para contas grandes você não vende. Você não vende para uma conta grande só por telefone, se assim, o cara te vê. Agora você vende por corpo porque pelo menos você tem um ali o contato, a pessoa está vendo, confia, quer saber, mas deixa eu falar com esse cara então que já comprou de você e tal. Isso é importante. E isso tem a ver com construção de marca, inclusive construção de marca pessoal. Só trazendo um ponto que você trouxe aqui, que a gente já está passando o tempo, é cuidado também para que isso já aconteceu comigo, para que isso não fique maior do que a empresa. Porque aí é ruim. Então, assim, é, é, a gente precisa equilibrar muito, né? Não pode ser também. Porque uh, num, num determinado momento da tá, samba, o que, que aconteceu? Eu quero falar com o Gustavo. Todo mundo queria falar, era com o Gustavo. Mas daí não escala o negócio. Você não consegue escalar. Porque não, o Gustavo tem que estar nessas reuniões, o Gustavo tem que estar nisso na... aqui. O cara quer falar. Com... Tem que ser é, unipresente, né? É, e aí não, não funciona. O que, que eu fiz? A samba eu trouxe, né, eu tenho um CEO na samba hoje, que é o Matheus. Que veio de telecônus, o Matheus cuidou da expansão da Algar, da OI e tal, um cara altíssimo nível de executivo, e veio para assumir a função de CEO, dando aquela cara da operação do negócio também. Não pode ser um negócio que depende de uma pessoa só. E não pode passar essa imagem. Não pode ser um negócio que, ah, é o um negócio do Gustavo, é o um negócio do Benchimol, é o um negócio do Ron, não. Então, o cuidado na construção da marca é como que eu crio uma marca que agregue valor para o negócio também, né, e, mas ao mesmo tempo como é que eu crio uma, uma, né, uma, uma independência do negócio para que ele possa crescer independente do Gustavo estar tá lá na, na, na reunião ou não, do Benchimol estar tá na reunião ou não. Imagina se todo mundo quiser falar com o para abrir uma conta na, na XP, né não, não pode ter.
0: Verdade. Bom, vamos para o ping-pong, Gustavo Vorida. Bora lá. Gustavo Caetano, o que você que está lendo, cara? Eu estou lendo um livro
1: incrível que eu recomendo para todo mundo que chama... The Alchemy of Growth, Alquimia do Crescimento, onde ele traz frameworks de crescimento. Não é um livro de tech, é um livro de crescimento sustentável, onde ele fala essa lógica do Horizonte 1, 2 e 3. Para mim, é um dos melhores livros sobre, sobre growth que eu já li.
0: Legal. Muito bom. Provavelmente nessa sua história, né, na sua trajetória, você deve ter tido alguém aí, Gustavo, que te serviu como inspiração, como... Pessoa que você dividia a barra ali quando as coisas estavam complicadas, né? Quem que é essa pessoa ou quem são essas pessoas, se você quiser dar nomes para o nosso público?
1: Eu tenho três grandes mentores que estão sempre do meu lado, que participam das minhas coisas e que eu, eu sempre estou ali pedindo ajuda, né? Primeiro, Flávio Augusto, então que eu trouxe aqui, da WhatsApp. Segundo, Rony, da reserva, amigo e mentor. E o terceiro, o e esse eu uso menos, mas em momentos cruciais ali é, tive né, grandes guias para ele. Eu tive um, né, dois grandes mentores também que, que lógico, por circunstância eu não consigo ter tanto contato. O primeiro foi Edson Bueno, foi o fundador da Amil, que faleceu. Né, então Mas foi um grande mentor. Me deu uma dica crucial, que, né, que depois vou compartilhar com vocês. E o segundo é o Satya Nadella, que é o presidente mundial da Microsoft, que eu tive a oportunidade de estar três vezes com ele e aprendi muita coisa sobre a mentalidade de growth, né? crescimento, né? O, o mindset de crescimento e o mindset fixo no, no passado e tal. E o, e o Satya, para mim, é o cara mais humil, humilde que eu já conheci. Humilde de pé no chão, de perguntar, de querer ouvir e não de ser o dono da verdade.
0: Legal. Gustavo, alguma, alguma ferramenta de produtividade que você não consegue abrir mão, não dá para trabalhar? Algum hack do seu dia a dia, que te deixa mais produtivo? Uma rotina.
1: Cara, eu, rec de rotina. Eu criei uma, uma rotina. Agora, com a, com a pandemia, eu, eu, eu tive deu uma bagunçada um pouco. Mas eu tinha criado uma rotina na samba de um dia por semana eu ter um, um foco. Tal então, na segunda-feira, meu foco era produto e coisa. Aí eu lia coisas sobre produto, eu ia conversar com o tipo de produto, eu tinha discussões sobre aquilo. No outro dia, eu ia falar sobre financeiro, no outro dia aquilo e tal isso me dava um, uma, uma organização maior da minha agenda, né, e por que que você, eu, eu aprendi isso com o fundador do Twitter, porque ele tem duas, dois chapéus, né, ele cara, é CEO do Twitter o Jack, e do... Jack
0: Dorsey é o cara que multitask, no...
1: né, e, e, pô, ele, ele é CEO do, do Square e do, 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 do Twitter, né, e além de outras coisas, então... Duas empresas gigantescas. E ele, e ele criou isso. Ele falou, cara, o meu hack é, é segmentar a minha agenda. Então, agora eu estou tentando remontar a minha agenda de novo é, com alguma lógica, né? não sei se vai ser essa lógica. E uma ferramenta que eu não vivo sem, cara, que eu sou fanático, que uso muito para negócio, é o LinkedIn. Então, eu uso muito o LinkedIn. Tem lá mais de 600 mil seguidores no LinkedIn. E aprendi a usar aquilo ali. É, de, de uma meia, de uma maneira que gera negócio para samba, mas e que me abre portas também para para várias coisas que eu que eu preciso na, na minha vida. Então é uma ferramenta que eu não abro.
0: Animal. Bom, acho que foi um uma aula aqui, né? Um, uma verdadeira um MBA aqui em uma hora esse esse nosso podcast. Queria agradecer Gustavo Caetano pela presença acho que esse é um baita de um conteúdo para quem está buscando é, investimento, para quem trabalha com inovação, para quem está dentro dessa indústria de tecnologia. Para quem quer entrar também, né? Tá. Obrigado pela presença. Valeu, Gustavo Alvoredo e Leopoldo.
1: Pessoal, obrigado, viu? Adorei estar com vocês aqui. Parabéns pelo trabalho que vocês estão fazendo e estou ansioso aí. Um abraço e até a próxima.
0: Vamos nessa, valeu! <música>